0: فصل 17 خودم فرمانده ستون موتوری بودم که از شیراز راه افتادیم و رسیدیم به آباده با کامیونهای زرد خارباری مجموعاً 14 کامیون داشتیم و 45 سرباز و 5 نفر درجه دار که معمور حفاظت کامیونها بودند یک سطفان سوم تازه از دانشگذ درآمده هم زیر دست مستقیم من بود جوانکی 19-20 ساله بود در سه تا کامیون خاروبار، در یکی لباس سربازی، در یکی بنزین و در یک کامیون اسلحه می بردیم. یک آمبولانس هم داشتیم. چفاهن به من دستور داده بودند ستون را ببرم آباده و منتظر بمانم کسی امریه کتبی به من نداده بود. در آباده تلگراف آمد که احتیاجات لشکر اصفهان را رفت کنید و بعد به تهران بروید. با نژاد چند ماموریت دیگر رفته بودم و خوب میشناختمش بدبخت چهارده سر عائله داشت و پدر و مادرش کور بودند و برادرش هم با ما بود هر دو برادر استوار بودند شب آباده ماندیم آخرهای شب وقتی از عیش و برمیگشتم دیدم در یکی از کامیونها چراغ میسوزد رفتم تو دیدم نژاد و برادرش نشستند چای دم کردند و نان و چای میخورند دلم سوخت گفتم بیایید برویم با هم باشیم مهمان من میرویم کلو کبابی شهرداری کلو کباب و عرق میخوریم عرقش است که اگر روی زمین بریزی و کبریس بکشی آتش میگیرد گفت جناب سروان خیال میکنی عقل نمیرسد عرق بخوریم خیال میکنی دلمان نمیخواهد مثل تو عیش کنیم این مأموریت را قبول کرده ایم تا نفری دویست تومان و جنگی بگیریم و برای بچه ها ببریم صبح حرکت کردیم و ظهر ستون را لب ای نگه داشتیم بنابود آنجا منتظر ذرهپوش بمانیم پیاده که شدم چشمم افتاد به چند تا مرد ایلیاتی که کلاه نمدی دوبر سرشان بود و کپنک به دوش داشتند آنها آن طرف رودخانه بودند و داشتند عرض لختشان را آب می دادند یکیشان ما را که دید پرید روی اسب و زد به کوه دست چپ رفتیم به باغ کنار رودخانه تا نهار بخوریم چندتا از همین کلاه ها هم در باغ بودند اما آنها عبای نازک داشتند به نازکی چارغد حاج خانمم ما نفهمیدیم اینها جاسوسند فرمانده زرهپوش که آمد حالی من کرد او گفت که باید آرایش جنگی بدهیم چون که از راهی عبور می که محاصره شده است تا آن ساعت همه ما خیال میکردیم مأموریت ساده ای داریم. باید برویم پادگان سمیرم و آزوقه و اسلحه و بنزین تحویل بدهیم و به سلامتی برگردیم. به فرمانده زرپوش گفتم آقا جان ما که نفرات نداریم چطور از راهی که محاصره شده عبور خواهیم کرد؟ گفت آنها روز حمله نمی کنند. در روز رد می شویم. اگر همین الان حرکت کنیم عصر به آنها رسیده ایم. اگر توانستیم برمیگردیم وگرنه شب را در پادگان میمانیم و صبح اول وقت حرکت میکنیم. راه افتادیم: به دست چپ که پیچیدیم معلوم شد جاده دستکاری شده. هر 20 متر به 20 متر کامیون ها یا در دستنداز ها می و دو طلق میماندند و یا میافتادند توی آب و بکسوات می کردند. ساعتی پنج کیلومتر هم نمیشد رفت. چراغ کامیونها را روشن نکردیم و کامیونها به فواصل کم می‌رفتند. اگر از تنگ خروس گلو گذشته بودیم، دان بدبخت ها می رسیدیم. موانع سر راه را یک افسر پناهنده خودی تهر کرده بود. بعدها فهمیدیم که به طور کلی او آرایش جنگیشان را تحریزی کرده. آن افسر محکوم به ادام شده بود و فرار کرده نزد آنها پناهنده شده بود. آنها به میگفتند سرهنگ ولی سرهنگ نبود موتور زره داغ داخت کرد ده قدم دیگر رفت و ماند هوا تاریک شده بود و روی ارتفاعات گله به گله آتش کرده بودند معلوم بود که سنگرهای قشقاهی ها و بوی رحمدی هاست و ما تازه اول تنگ خروسگلو بودیم و آنها از دو طرف بالای سرمان بودند اما کاری به کارمان نداشتند فقط صدای ترسناک از خودشان در می آوردند. لیلی لیلی، هو هو، لیلی لیلی، هو هو. بنا شد سر موتور زرهبوش را برداریم و بگذاریم خنک شود. بازش که کردیم دیدیم پمپ سوراخ شده. تصمیم گرفتیم در نور چراغ بادی پمپ را تعمیر کنیم و تا کار تعمیر تمام بشود، نفرات را جمع کردم تا دور تا دور کامیونها برای احتیاط سنگر بکنند و سربازها پاسداری کنند. و ما گشت بزنیم به همه گفتم که نه حق برگشتن داریم و نه میتوانیم برگردیم تمام راننده های کامیون ها گروهبان بودند سرگروهبان گفت جراف سروان سرباز ها تازه پاگون گرفتند تیراندازی بلد نیستند به سرگروهبان ها گفتم پس اسلحه های آنها را پخش کن میان افسرها و گروهبان ها یکی یک تفنگ و پانده فشنگ ده هر کدام من شد تا مسلسل برای حفاظت زره گذاشتیم دو مسلسل در هر دو طرفش و یکی هم پشت سرش در سنگرهای انفرادی که سربازها کندند یلنگدن زده و آماده ی حمله نشستیم من یک پرابلم زیر لباس افسریم هم داشتم شام داشتیم و نه آب هوا هم بسیار سرد بود و نه راه پس داشتیم و نه میتوانستیم پیش برویم فرمانده زره پوش و چند نفر زیر دستش در کار تعمیر پمپ عرابه جنگی بودند که آخرش هم نشد تا ساعت ده شب آنها برای خودشان لیلیلیزی لی و هوهوهوگ میکردند و به ما کاری نداشتند. فرمانده جنگی عرابه جنگی که او هم مثل من سروان بود از تعمیر پمپ ناامید شد و از ترس اسهال گرفت. می گفت دو هزار نفرند. هزار نفر قشقایی این طرف خروسگلو و هزار نفر بوی رحمدی آن طرف می گفت تکه تکه امان میکنند کاش زره پوش را نگذاشتم حرفش تمام شود گفتم تو روحیه یه همه را خراب میکنی کنی فیلم برو تو زره پوش در را ببند و بنشین ساعت حتما از ده گذشته بود و تاریکی عظیمی بود نه نور بود نه محتاب و نه چراغ جرعت کبرید کشیدن نداشتیم فقط آتش آنها را می دیدیم. روی دو طرف کوه گله به گله. به گروهان ها گفتن فشنگ حرام نکنید. تا زمانی که هدف به چشم نمی‌آید، تیراندازی نکنید تا از سمیرم یا از شهرزا به دادمان برسند. فرمانده زرهپوش وقتی به ما ملحق شد گفت که یک ستون از شهر کرد را افتاده و حالا باید شهرزا باشد. ساعت حتما از یازده بیشتر بود که از عقب ستون صدای یورتمهٔ اسب شنیدم شاید ده دوازده سوار بودند سرگروهبان گفت سرکار آمدند از صدای پای اسبها حدف میزدم کسیمتری با ما فاصله دارند گروهبان ته ستون که مسلسل داشت هم گفت آمدند سکوت عظیم و تاریکی عظیمی بود آنها برای آزمایش آمده بودند. ببینند خوابیم یا بیدار. سه چهار نفرشان فریاد زدند. هو 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 و صدای گلوله بر روی فلز آمد. بیج تق. بیج تق. به کامیونها تیر میکردند می کردند. رگبار مسلسلهای ما فراریشان داد. صبح تاریک روشن دیدم. هی اسب و اسب سوار است. که سر کوه پیدا می شود و بعد ناپدید می شود و ناگهان اسب ها با سوارهاشان از کوه سرا زیر شدند خاک سنگرها سرد بود و با صدای قیژ تق قیژ تق آمد گلوله ها به کامیون ها می خورد. گفتم جواب ندهید هر وقت آمدند پایین تیراندازی کنید گروهبان راننده کامیون آخری پیرمردی بود گفت آخ و افتاد به طرفش رفتم گروهبان اسفهانی گفت سرکار بخواب، روی زمین بخواب، گلوله است. دیر مرد را کشاندم به طرف آمبولانس و روی تخت آمبولانس خواباندمش تا خدا چه بخواهد. سه دقیقه دیگر گلوله کتف یکی از سربازها را سوراخ کرد. بعد شکم و ران دیگری را. آن دوتا را هم سربازها بردند روی تختهای آمبولانس خواباندند. آمبولانس همین سه تخت را داشت. یک فرد کهنه قهوه‌ای رنگ با نشان شیر و خورشید بود. افراد آنها از کوه می‌خزیدند و پایین می‌آمدند. به فاصله 150 متری سنگرهای ما ساختمان آجوری یک باغ پیدا بود. خود را به پشت باغ رسندند و موزه می‌گرفتند. در تیررس ما که می‌رسیدند، تیراندازی می‌کردیم. یک گروهبان ترکمن که راننده اولین کامیون بود گفت: از بیراهه می سر کوه و از آنها را دید میزنم اگر واقعا اجازه ندادم هوا خیلی روشن بود ساعت هفت هفت و نیم صبح بود از آن بالای کوه در حدود شست هفتاد نفری با هم هوهو هو می کردند و فریاد میزدند. نظامی اسلحه زمین تسلیم نظامی اسلحه زمین تسلیم گفتم گه می خورند. تسلیم نمی شویم تا ساعت نه نیم دوازده نفر تیر خورده بودند و شنیدم حمله، هو هو حمله و از کوه سرازیر شدند. پریدیم تو کامیونها و راننده ترکمن و گروهبان راننده دیگر خواستند. هر طوری هست کامیونهاشان را برگردانند. چاره نبود، باید ذرهپوش را رها میکردیم کردیم و لاقل کامیونهای اسلحه و بنزین را در میبردیم. خجالت می کشم بگویم، اما زخمیرها را هم جا گذاشتیم. و آنها گریه میکردند همهشان نه ریختند غریب هزار نفر بودند بلکه بیشتر راننده ترکمن به موقع از پشت فرمان بیرون خزید اما راننده کامیون دیگر تیر خورد و راه بسته شد ناچار پیاده شدیم آنها سینهخیز جلو میآمدند و تیراندازی میکردند برای من یک فشنگ مانده بود حالا به ده قدمی رسیده بودند رزوانی نژات سر بلند کرد تیراندازی کند افتاد گفت خندان و افتاد به نظرم خندان اسم بچهش بود بدبخت چارده سر عائله داشت گلوله مغزش را داغون کرده بود خودم سفیدی مغزش را به چشم دیدم برادرش به کمکش رفت او را هم زدند هر دو برادر را به هم دوختند من روی زمین نشستم و با تنها فشنگی که داشتم تیر انداختم وسط سینه قاتل آن دو برادر رفیق آن قاتل به طرفش دوید و داد زد بوام زرغام کش بوام خزیدم زیر کامیون اصلهه و کم کم خودم را کشیدم توی یکی از سنگرها گروهبان توی سنگر مرده بود روی مرده مثل مرده خونالودی خوابیدم بوی رحمدی ها چهار نل می آمدند و از روی سرم می پریدند و خاک می پاشیدند روم قارت شروع شد اول اسلعه ها را گرفتند و حالا صدای زنهایشان می آمد که کل می زدند، لیلی هوهو هو می کردند، صدای کرناو و تبل می آمد، را از بس شنیدم از بر شدم. سر کتل، پایین کتل، اردو دیار سهرابخان دوربین بنداز، دوربین بنداز، ببین چند هزاره؟ مستم، مستم، مستم،, مستم، مچ پای دولت تو دستم، مستم، 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 برنو تو دستم یک قشقایی آمد بالای سرم و پاشنه پایش را روی کتفم گذاشت و گفت بواستک تو زنده ای؟ وخی دیدم خویدی نوغان را بده وخی وخی یک بوی رحمدی سیاه چرده کوتوله هم رسید من تفنگ را دادم به قشقایی و آن دوتا با هم گلاویز شدند و دیدم که بوی رحمدی قشقایی را کشت و تفنگ را صاحب شد دوباره روی مرده توی سنگر خوابیدم نزدیک بود از حال بروم خسته و تشنه بودم و از خشم نزدیک بود سکته کنم حالا زنهای قشقایی و بوی رحمدی خودشان را رسانده بودند و داشتند های خاروبار را از تو کامیون بیرون میانداختند سر ها را باز میکردند یا میدراندند و چای و شکر و برنج و نخود و لوبیا در کیسه های خود میریختند دیدم که یک بویر رحمدی تفنگ سطفان سوم تازه از دانشکده در آمده را گرفت و او را واداش لخت شود. لخت مادرزاد. سطفان سوم یک تکه گونی خاربار جلوش گرفت. یکی از زنها چنگ زد تکه گونی را هم از او گرفت و در آن پیاز ریخت و گره زد. آخر سر هم زن و بچه ده با اولاغ آمدند و هر چه مانده بود در خرجین اولاغایشان میریختند. تو آمبولانس سه تا گروهبان تیرخورده خورده و شکمدریته خوابانده بودیم. علامت شیر و خورشید هم روی آمبولانس بود اما آنها نفهمیدند و آمبولانس را آتش زدند. بوی گوشت و استخوان سوخته تا مدت ها می آمد. بعد هم کامیون بنزین را آتش زدند. باز یک قشقایی آمد به سراغم و باز پاشنه پایش را گذاشت روی کسفم و گفت وخی بکن قبایت را. پا شدم تمام قوتم را جمع کردم و پرتش کردم رو به کامیون بنزین که آتش گرفته بود حالا یک سوار سیاه لاغر آمد به طرفم چماق به دست داشت و سر چماق چاغو زده بود و تفنگش امایل کمرش بود گفت قبایت را درار نمیکشمت تا لباست خینی نشود فرنج و درجاها و پوتین نظامی هم نصیب او شد درجاها هم طلا بود عید که درجه گرفتم هاچ خانومم خریده بود. با چاقویش ساعتم را کند و با همان چاقو پارابلم را از کمرم. دو تا کامیون را دست نخورده برداشتند بردند. لباس سربازی و فشنگ در این دو کامیون بود. بعدا شنیدم لباسها را پوشیدند و حمله کردند به پادگان سمیرم. زدم به کوه. شنیدم یکی ناله می کند. گفتم لباسش را میکنم و تن میکنم یک گروهبان راننده کامین خودمان بود آلود بود پرسیدم تیر خوردی گفت نه توفنگم را دادم و به موقع در رفتم گفتم پس پاشو با من بیا گفت ای جراب سروان دستم به دامنت چمدانم سقاطی که از شیراز خریدم گفتم از حالا دیگر بی جناب سروان و با هم زدیم توشی به کوه. از سنگرهای آنها گذشتیم سنگرهایشان سنگی. از سنگ جوش سفید و چهار نفری بود و پر بود از پوکه های فشنگ حالا ما از بیراهه روب آباده می رویم از یال کوه که گذشتیم سر سرکله یک سوار قشقایی پیدا شد گروپ گروپ روی خاک کنار بوته خوابیدیم آمد بالا سرمان گفت هوی نظامی بواستک ها دیدم اتان. وخی وخی و به گروهبان گفت توی بواستک میرزا حسن توفنگت کو دیدم گروهبان پا شد نشست و خود به خود لغت شد و پوتین نظامیش را کند و خودش ماند و یک زیر پیراهن و یک زیر شلواری بقیه را دست بخچه کرد و گره زد و آماده کرد و داد دست سوار قشقایی سوار گفت بو چه چاخ شدی سفید شدی میرزا حسن من گفتم تو برای کشتن ما دو نفر باید دو تا فشنگ ترام کنی ما را نکش آن طرف کو دارند کامیون ها را غارت می کنند همه دارن می برنج و نخود و لوبیا و غند و چای و پیاز و روغن و لباس سربازی و فشنگ و تفنگ گفتم عجله کن به موقع برسی رو به گروهبان کرد و گفت راست میگوید میرزا حسن گروهبان گفت بله کاکو سوار از خرجینش یک دمپایی در آورد و گفت این پوست گرمک برای تو میرزا حسن یک کفش سندل نرم زنانه بود آنها را لابود لخت کرده بودند بله یادم رفت بگویم یک زن و شوهر و پانزده نفر معمور دولت از آباده با ما سوار شدند و وقتی ما به دست چپ پیچیدیم پیاده شدند لابد در راه ایزت خاص لختشان کرده بودند گروهبان دمپایی را به سوار پس داد و گفت بگیر به درد من نمیخورد. خورد ببر برای آبجی گلابتون سلام مرا هم برسان سوار گفت برای گلابتون کلیچه گلاشرفی میبرم سینریز طلا میبرم آینه میبرم به سوار گفتم پس زودتر برو تا آذوقه هم ببری. وقتی او رفت از گوروخان پرسیدم با هم قوم خیشید گفت بله ایم، اما اسم من میرزا حسن نیست اینها به دزد میگویند میرزا حسن به نظرم دو بعد از ظهر شده بود یک تیاره آمد و قارغاری کرد و بالای سر ستون نظامی گشتی زد و قشقایی ها و بوی رحمدی ها هم از پایین در و دورغی کردند و رفت کمک نظامی هوایی حالا ما دوتا مانده ایم تشنه و گرسنه و پابرهنه و با پیراهن و زیر شلوار و یک دمپایی زنانه هم داریم که پای هیچ کدام ما نمی روید. از یال کوه سرازیر شدیم. توی دره آبزقه زده بود. صورت من را به گل آبالود مالیدیم. گروهبان گفت دیگر نمیتوانم راه بروم و همانجا دراز کشید. گفتم میل خودت هست. میگذارمت و میروم و به راه خودم ادامه دادم. اما یواش یواش میرفتم. صد متری که از او دور شدم صدایم کرد و به من رسید و گفت ای جناب سروان پیش خود فکر میکردم بروم سیاه چادر آبجی گلابتون خیلی دور نیست از شما چه پنهان آرم شد یک کلمه جوابش ندادم با هم از دره آمدیم چند تا ده به چشمه من خورد و آدمها را میدیدیم که مثل مورچه تردد داشتند خودمان را رساندیم به یک بچه اولاق سوار و یک پیرمرد که دنبال اولاق میرفت پیلهور بود یک قرص نان داشت. نصفش را به ما داد و گفت آب ندارم. به او گفتم ما شوفریم. کامیون هایمان را آتش زدهاند و خودمان را لخت کردند. می میبینی که؟ گفت روتخانه یک فرسخی است اما مواظب باشید. اینها خیلی بیرحمند. نکه کوه را نگاه کنید؟ میگویند قشقایی و بوی رحمدی یاقی شده. آن طرف کوه با دولت جنگ کرده. اوایل غروب بود که رسیدیم لب رودخانه و آب خوردیم. به گروهبان گفتم زیادی نخور باد میکنی. ده دقیقه استراحت کردیم و زدیم به آب و رودخانه رد شدیم. دو تا بایر دیدیم که نشستند. اصبایشان را بسته بودند به درخت آتش درست کرده بودند و داشتن چای میخوردند. از ما پرسیدند کی هستید و کجا میروید؟ گفتیم قشقایی ها ما را لخت کردند. گفتم شوفر کامیونم. گروهبان با آنکه چوب میکشید گفت چوب قط را بده بکشیم گرسنیم چوبو را داد کشیدیم و وقتی دستش دادیم دیگر دود نداشت تکانش داد رو به زمین و گفت دیگر چیچی مانده بعد مشکش را داد آب بخوریم و گفت بروید پی کارتان دیگر خبری نیست چند تا رعیت بیل به بیل‌بکول داشتند به طرف ده میرفتند به آنها رسیدیم و همراهشان شدیم پرسیدند شما کی هستید گفتم شوفریم کامیون‌هامون را آتش زدند و هی برو هی برو تا رسیدیم به آباده وارد شهر که شدیم ساعت 8 شب بود گروهبان ژاندارم رئیس پست را پیدا کردیم گفت سرکار نایب توی خانه است اما سرکار سروان رئیس پست رفته شیراز ما را به قهوهخانه برد و سرکار نایب را دیدم و گفتم بیا تا برایت تعریف کنم برایش گفتم که ما را حسابی توی طله انداختند برایش گفتم که چطور ریختند و غارت کردند و آتش زدند و کشت و کشتار کردند به ما چای شیرین داغ دادند و بعد رفتیم پاسگاه سرکار نایب معاونش را صدا کرد و به او گفت این جناب سروان است بیا بشنو چه میگوید به این سادگی که ما شنیدیم نبوده از در پل سرات هم بدتر بوده حتی سربازها تیراندازی بلد نبودند بیلمز بودند گریه میکردند که جناب سروان ما تیراندازی بلد نیستیم و رو به من کرد و گفت وقتی ستون موتوری از آباده رفت من نفس راحتی کشیدم گفتم حالا دیگر سرهنگ بیچاره آنقدر پشت بیسیم التماس نمیکند که کمک بفرستید خدا به داد آنها رسید بعد به معاونش دستور داد که در برج را ببندد و دستور حفاظت داد و خودش رفت پشت بیسیم تا به جاندارمری گزارش بدهد و تقاضای کمک کند. می گفت حتما امشب میآیند سراغ ما. تا آنجا که دستشان می رسید لباسی برای ما دوتا فراهم کردند و پولی روی هم گذاشتند و به ما دادند. همان لباس کهنه جاندارم ها و کفش هایشان برای ما نعمت بزرگی بود. سرکار گفت دست را بشویید و امشب بروید خانه کت خدا. اما بروز ندهید که افسر هستید. اگر بفهمند افسر هستید تا صبح میکشندتان. با با می که همراه ما کرد از آغل گوسفندها ها رد شدیم. کت خدا از اتاقش بیرون آمد. ریش قرمزی داشت. ما را به یک اتاق گلی برد که فرش نداشت. دو تا لحاف کهنه از روی یک صندوق چوبی گوشه اتاق برداشت و انداخت روی زمین و پرسید شام خورده اید گفتیم نه بعد دختر کدخدا آمد و شیر کثیفی در یک ظرف سیاه آورد و جلومان گذاشت و قفل صندوق چوبی را با کلید باز کرد و دو قرص نان سیاه در آورد داد خوردیم در صندوق را هم قفل کرد مثل سنگ تا صبح خوابیدیم نفهمیدند ما افسریم صبح چای داغ و نان سیاه دادند خوردیم باز رفتیم سراغ سركارنایب از دیشب هم مهربانتر بود تا ظهر معطل شدیم بلکه بتواند اجازه بگیرد من به تهران برگردم تا ظهر پنج نفر دیگر زخمی و لخت و نیمه لخت خودشان را به کمک رایا را رساندند به آباده و آمدند به پاسگاه آنها گشتی های پادگاه سامیران بودند و گفتند جنگ اصلی از دیروز عصر شروع شده. عاقبت سرکارنوای با ژاندارمری تماس گرفت، به او دستور دادند به ما کمک کند، اما صریحا گفته بودند همهمان باید فورا برگردیم شیراز. بنا شد دو سه تا الاغ پیدا کند تا به طرف دهبید راه بیفتیم و هر جا ماشین خالی دیدیم سوار شدیم. تا آنجا که میشد زخم زخمی ها را شستیم و بستیم و سرکارنایب از این و آن لباس سویل گرفت و داد پوشیدیم. هشتاد تومن پول هم دست من داد در همین حیس و بیس راننده ترکمن سوار یک مادیان قشقایی پیدایش شد او تنها کسی بود که سالم و راحت در رفته بود برایمان گفت که یک قشقایی تفنگم را گرفت و از اسب پیاده شد و رفت به هارت اصمش را دست مست پرتو گفت بو از اسبم را نگه دار تا برگردم. همین که چشمش را دور دیدم پریدم روی مادیان و یک نفس آمدم. دیشب هم جایتان خالی جای امنی خوابیدم. و چلو خورشت و دوغ هم خوردم. صبح هم به سلامتی شما رفتم حمام و مشلومال دادند و آب خونک هم خوردم ظهر هم زخمی را سوار علاق کردیم و خودمان پیاده به دنبالشان راه افتادیم. و هر کدام خسته می شدیم به نوبت سوار مادیان قشقایی می شدیم که راننده ترکمنمان قنیمت آورده بود. نان و پنیر و کوزه آب هم با خود داشتیم. ساعت ده شب رسیدیم به دهبید. دم دروازی دهبید افسری با تعلیمی و چکمه ایستاده بود. نگاهی به افسره کردم و گفتم من هم افسرم. افسر تعلیمی و چکمه براق و لباس نو داشت برایش به طور خلاصه گفتم که بر ما چه گذشته و از او ماشینی خواستم که ما را به شیراز برساند گفت تمام این ناحیه دزدگاه شده هیچ ماشینی حق به عبور ندارد ما را به پاسگاه جاندرمینی برد و رئیس جاندرمینی از ما پذیرایی کرد و گفت که منتظرمان بوده از آباده خبر داشته. برایمان مرغ بریان و عرق و ماستوخیار آوردند ما نشستیم به خوردن و رئیس ژاندارمری رفت پشت بیسیم که آمدند اما اینها نه قشقایی بودند نه بوی رحمدی دشمن زیاری بودند رئیس ژاندارمری همان پشت بیسیم تیر خورد اگر غارت برای دو ایل صرف دارد برای ایل دیگر هم صرف دارد رفقای دیگر را هنوز ندیدم خودم زدم به پشت پاسگاه و از کوه سرازیر شدم و انداختم توی یک مرتع وسیع تا به یک درخت گردو رسیدم. خواستم زیر درخت بگیرم بخوابم اما قبل سرد و تاریک بود و مداوم صدای تیراندازی میآمد تا سپیده بزند. قدم زدم و گاهی میدویدم. نه محتاب بود نه ستاره نه چرا کبریت هم نداشتم اما هشتاد تو پول نقد داشتم. سرکار نایب جاندارمری آباده دست من سپرده بود. اگر کبرید داشتم آتش درست میکردم و کنارش میخوابیدم. صبح دوتا چوپان با گوزفندهاشان آمدند. به آنها سلام کردم. گفتم شوفر کامیونم. دیشب مرا دزد زد و حالا گرستنم. چوپانها آتش کردند و یکیشان در یک کاسی سیاه برایم شیر دوشید. پسر همان چوپان هم پیدا شد. بچه 7 هفت هشت ای بود و یک دستمال بسته دستش بود که داد به چوپان و گفت همش دویدم بابا داغ داغ است راست میگفت نان سیاه هنوز داغ بود صدای تیراندازی آمد و گلوله خرد وسط کاسه شیر همان دیشبی ها بودند یک دستهشان به سراغ گوسفندها ها رفتند و گوسفندها ها را هی کردند و بردند دو تا سگ گله هم همان که از کوه سرازیر شدند با تیر زدند چند نفرشان هم آمدن به طرف ما و کت ما سه نفر را بستند به بچه کاری نداشتند. ما را جلو انداختند و خودشان به دنبال می تا رسیدیم پیش خان روی یک سندلی جلوی چادرش نشسته بود در راه که می رفتیم به پسر بچه گفتم پیش خان که رسیدیم به پای خان بیفت و التماس کن و بگو به خاطر بچه هایت مرا بی پدر نکن و پدر و اموی مرا نکش گفتم اگر این کار را بکنی ولمان که کردند یک چیز خوب به تو می‌ده. بچه هم همین کار را کرد اما آنها ما را شش روز نگه داشتند و بعد که میخواستند بروند لختمان کردند و ولمان کردند هشتاد تومن را همان روز اول گرفتند و دوباره هی برو هی برو تا پای پیاده خودم را رساندم به زرقان که شما را دیدم حالا چه بر سر آن بدبختها آمده قتلگاه واقعی پادگان سیمران بوده آن سربازهای گشتی می گفتند آنها جیره یک روزه داشتند که چهار روز بخورند می‌دانم اصلاً اصلا زمینه مقاومت نداشتند تفنگ داشتند اما فشنگ نداشتند ما هم که نتوانستیم به آنها برسانیم همان افسری که دم دروازی دهبید با چکمه و تعلیمی دیدم میگفت بوی رحمدی و غشخایی به سرهنگ نامه فرستادند که تو محکوم به فنایی تسلیم شد. سرهنگ در جواب نامه می نویسد چادرهای ما گورهای ما خواهد بود. می گفت سرهنگ بدبخت از لشگر اسواحان ناامید شده به پادگان آباده متوسل شده. می گفت حالا دیگر بیسیم پادگان سمیرم ساکت است یکی از گشتی های پادگان سمیرم که خودم زخم بازویش را بستم در راه برایم تعریف کرد که ما با دوربین دیدیم که سه تا مسلسل روی سه تا قاطر گذاشتن و می آین. از او پرسیدم زره پوش چطور؟ گفت زره را آتش زده بودند. وقتی ما فرار می کردیم هنوز میسوخت. گفت ما به سرهنگ بیچاره خبر دادیم سرهنگ اول واداشت در چهار طرف چشمه چادر بزنیم تا از حیث آب در مذیقه نباشیم و دور تا دور چادرها سنگربندی کنیم یعنی طرح دفاع دایره ای ریخته بود بیچاره هی به ما دل میداد داد که مقاومت کنید می گفت با استفاده از تراشندگی تیرهای مسلسلهای سبک و سنگین دورشان خواهیم کرد می گفت یقین دارم کمک می رسد مصینه آباده خبر داده است که ستون موتوری در راه است. به ما گشتيها دستور داد هر وقت طلایه‌ی ستون را دیدیم خبرش کنیم و مشتلق بستانیم. می گفت آنها سلاح سنگین ندارند و برد تفنگ‌هاشون بیشتر از چهارصد متر نیست. وقتی به او خبر دادیم که اشرار سه تا مسلسل باره قاطر کردهاند و میآیند رنگش پرید. گفت به نیروی کمکی شبیخون زدند افسوس. بیچاره مثل پدر با آدم حرف می زد. از آمدن شما که ناامید شد مجبور شد نقشه دفاعی را عوض کند گفتانها از کوره راه دنباله خروسگلو خواهند آمد با عجله آرایش جنگی داد و سربازها روی پیش آمدگی دو کوه نسبتا بلند که مشرف به کوره راه بود موضع گرفتند بیچاره سربازها فقط یک فشنگ در توفنگ داشتند روی پیش آمدگی جنگل نیمه مردهی هست از بوته های و بخورک و درخت کنار و سربازها زیر بوته و درخت‌ها در کمین نشستند در دامنه تپه‌ها ها هل چادرهای بهداری و آشپزخانه را علم کردیم اما چه آشبازخانهی؟ چه بهداری؟ ما برای چهار روز فقط یک جیر داشتیم آن استوار گشتی پادگان سمیرم میگفت آنها از سه طرف حمله کردند. صدای کرنا و تبلشان در ها و در راها می پیچی بویرحمدی ها از شمال شرقی قریه سمیرم آمدند و قشخاییها ها از شمال غربی و یک دسته هم با هم از ارتفاعات دنا سرازیر شدند و از لابلای درخت های میوه و تاکستان گذشتند و حلقه محاصره را تنگ کردند سروان سوار و سطفان کم و من و چند درجه دار به برج رفتیم تا سرهنگ را از مقاومت منصرف کنیم و بیرق سفید را علم کنیم من دیدم سرهنگ پشت میزش نشسته دست زیر چانه گذاشته و به جلوش خیره شده به حرفهای سروان سوار گوش داد و تکان داد بعد پرسید هیچ کدامتان سیگار ندارید؟ این بار سروان سوار التماس کرد و گفت این دیگر جنگ نیست. به این صورتش منتظر قتل عام نشسته ایم. سرهنگ با لحن غمگینی گفت شاید در آخرین فرصت کمک رسید. سروان سوار عصبانی شد و گفت آخر جناب سرهنگ ده روز است به این در در زده ای نیروی کمکی کجا بود برای کی برای چی ایستادگی می کنی و همه را به کشتن می دهی سرهنگ با همان لحن غمگین گفت شماها را مجبور نمی کنم بمانید اما خودم می مانم فکر بیرق سفید را هم از سرتان بدر کنید ما از برج در آمدیم و من تیر خوردم دستمالم را بستم به بازویم و خودم را به قریه سمیرم رساندم. اهل قریه میگفتند: هی قشقایی و بایر احمدی است که میآید. یک دست لباس نظامی خودی تحویل میگیرد، تن میکند و ده برو لابد وقتی قاطی سربازهای بیچاره ما میشدند، آنها خیال می کردند نیروی کمکی که آنقدر منتظرش بودند رسیده. هلهله هم کردند. داستان سروان که به سر رسید مجید پا شد دهندر کرد و گفت عجب دنیای کوچکی است. زری گفت کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم می رسد. یوسف نگاهی به او کرد و خندید و گفت جان دلم تو هم کم کم سرت توی حساب آمده. و صبح روز بعد مرد غریب که دیگر غریبه نبود با لباس یوسف که به تنش گشاد و کوتاه بود به ستاد رفت و دیگر پیدایش نشد تا یک هفته بعد که کاغذش از تهران رسید تشکر کرده بود و از یک محاکمه نظامی که در پیش داشت و پروند سازی و گناه آن آهنگر معروف در بلخ و تقاضا پس دادن آن مسکر نامعروف در شوشتر حرف زده بود و نوشته بود که تصمیم دارد از ارتش استفا بدهد و هر طوری شده با زن و دو پسرش برود سوئیس. اما ذکری از دویست تومان پولی که از یوسف به غل گرفته بود نکرده